0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain Vélardeau. Jean-Louis Turquin. Voyage au bout de la haine. En juin 1994 et janvier 1995, des courriers de l'avocat de Jean-Louis restent sans réponse à propos des écoutes de la ligne téléphonique des beaux-parents et de la saisie d'un carnet contenant des écrits rédigés en hébreu. En effet, d'après lui, Michel leur cache sa présence en Israël, leur faisant croire qu'elle se trouve à Londres. Après de multiples reports, le procès s'ouvre le 17 mars 1997. Jean-Louis se présente libre, défendu par maître Jacques Perra et maître Jean-Marc Varraud. D'un côté, on est plus la vie tumultueuse du couple, les écarts de la mère, la froideur du père, notamment le jour même de la disparition de Charles-Édouard. On s'interroge sur son calme extrême alors qu'il était interrogé pour la première fois par les enquêteurs. L'accusation exhibe ensuite les enregistrements des aveux, éléments accablants pour Jean Louis, qui continue de clamer son innocence et son amour pour sa femme et son fils. La piste israélienne est évoquée, mais elle apparaît trop fragile, et ne persuade personne. L'avocat général requiert la perpétuité. Maître Perra plaide l'acquittement. Le 21 mars 1997, la cour d'assises n'est pas entièrement convaincue par l'une ou l'autre des parties, et tranche au milieu au bout de seulement 2h30 de délibérer. Ce sera 20 ans de réclusion criminelle. Jean-Louis Turquin, éclatant sanglot, écrit « Tant que Dieu me prêtera vie, je continuerai de chercher mon fils. » Michel Turquin, redevenu ballonger, se dit satisfaite. Elle ne demandera pourtant jamais la reconnaissance du décès. Aux yeux de la loi, Jean-Louis Turquin a tué Charles-Édouard Turquin. Pourtant, il reste toujours vivant pour l'État civil. Pendant toute la durée de son incarcération, Jean-Louis n'a de cesse de faire des requêtes de révision et d'appel. Il invoque, pour plusieurs raisons, des déclarations de Jean-Marc sur le fait que l'enfant soit encore en vie. L'enquête menée par son détective privé, qui établirait que le garçon vit caché en Israël, la déclaration de revenus de Madame Ballanger au titre des années 1996 et 1997, qui aurait comptabilisé un enfant à charge. Mais aussi divers témoignages, dont celui d'une femme agent de sécurité pour une société de sous-traitance de la compagnie British Airways qui aurait vu embarquer le petit garçon pour Londres en 1992, une autre femme propriétaire d'un magasin aurait vendu une paire de chaussures pour enfants à Madame Ballanger et enfin un détenu qui affirme avoir renversé un gamin du même âge que charles édouard dans le sud de la France. Toutes les demandes de Jean-Louis Turquin sont rejetées. Après neuf ans de prison, le tribunal de Bastia met fin, avec trois mois d'avance, à la période de sûreté de Jean-Louis Turquin détenu à la prison de Casabianca, en Haute-Corse, reconnaissant son comportement irréprochable. Il est libéré le 18 juillet 2006 et reprend son activité de vétérinaire à la SPA de Salon-de-Provence. En prison, Jean-Louis a divorcé, mais il s'est aussi remarié. Pendant son incarcération au Baumettes à Marseille, il a reçu des lettres parmi lesquelles celles de Nadine, professeure de fitness. Ils ont correspondu quelque temps et des sentiments sont nés. À cause de la prison, notre histoire était très forte, confiera Nadine. Jean-Louis et Nadine se marirent en juin 2000 entre les murs gris de la prison de Fresnes. Par compassion, je voulais offrir une seconde naissance à cet homme qui avait tout perdu. Je crois toujours en son innocence, car dans son dossier, il n'y a ni preuve, ni mobile, ni cadavre en décembre 2007, un espoir naît d'une découverte macabre. Un crâne de petite taille, appartenant visiblement à un enfant âgé de 6 à 10 ans, est mis au jour par des chasseurs dans un bois sur la commune de Duranus, non loin de là où les fouilles ont été effectuées pour retrouver charles édouard Les analyses décevront cependant rapidement cet espoir. Michel Ballanger décède d'une crise cardiaque en janvier 2014, à l'âge de 61 ans, Jean-Louis Turquin, par l'intermédiaire de son nouvel avocat, maître Olivier Maurice, demande le nom du bénéficiaire de son héritage, elle qui n'a plus de famille. Des fonds ont-ils été transférés en Israël ou ailleurs Pourquoi n'a-t-elle jamais fait les démarches pour déclarer son fils mort Aucune réponse n'est apportée. Afin de s'éloigner des médias et des drames de son passé, Jean-Louis part pour les Antilles avec Nadine en 2012. Il y exerce en tant que vétérinaire. Ils vivront confortablement sur l'île Saint-Martin jusqu'au 6 janvier 2017. Jean-Louis reste pourtant hanté par le désir de connaître la vérité. Depuis quelque temps, Jean-Louis Turquin, 68 ans, est tourmenté par une douleur au genou. Il doit se faire opérer dans une dizaine de jours et s'est couché tôt après avoir pris des antalgiques et de somnifères. Sa femme est partie fêter son anniversaire avec des amis. Au retour du restaurant, Nadine trouve la porte de sa maison ouverte. Il n'y a aucune trace d'effraction. Un petit couteau qu'elle n'a jamais vu est posé sur le sol devant la baie vitrée. L'endroit où Jean-Louis cachait son argent liquide et leurs bijoux a été vidé. Il y a des éclats de verre partout. Puis, elle s'approche de sa chambre dont la porte est entrebâillée. Son cœur bat fort. Elle aperçoit le corps de Jean-Louis, allongé sur le dos. Il baigne dans son sang répandu sur le carrelage. Un bras est replié au-dessus de sa tête. Sa main tient un tesson de verre. Elle sort de la maison en courant et se réfugie chez sa voisine. « C'est Jean-Louis Je crois qu'il est mort !» Geneviève prévient les gendarmes et Nadine retourne près de son mari. Elle trouve la force de chercher le pouls. Elle obtient confirmation de sa mort. Qu'est-il arrivé D'où vient ce morceau de verre Quelqu'un lui a tiré une balle dans le dos. La maison a été fouillée. Un cambriolage qui a mal tourné Un règlement de compte Ils sont monnaie courantes sur l'île la police procède à l'enquête de voisinage. On note la présence d'un homme dans une voiture inconnue, garée à plusieurs reprises dans la rue, la semaine précédant le meurtre. Une surveillance Quatre jours plus tôt, dans le quartier d'à côté, un autre vétérinaire à la retraite a été menacé par trois jeunes antillais qui cherchaient de l'argent. Ils sont repartis avec seulement un opinel dérobé dans son véhicule, comme s'ils s'étaient trompés. s'interroge le témoin. Les gendarmes espèrent qu'une caméra vidéo aura capturé quelques images. Le parquet de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, ouvre une information judiciaire pour meurtre avec préméditation ou guet-apens. L'enquête de la police locale montre une nouvelle fois que l'épouse de Jean-Louis était la première victime de son tempérament possessif et autoritaire. La voisine témoigne que Nadine était souvent humiliée. Elle devait accepter les infidélités de Jean-Louis Turquin avec de plus jeunes femmes, alors qu'elle avait à peine le droit de lever les yeux sur d'autres hommes. Nadine avait quitté ses trois enfants pour partir avec son nouvel époux. Maintenant qu'elle est grand-mère, Nadine souffre encore plus de cet éloignement. Jean-Louis lui fait vivre un enfer chaque fois qu'elle projette de les rejoindre par avion pour passer un moment avec eux. Ne supportant plus cet esclavage affectif, elle décide de divorcer. L'apprenant en novembre 2016, Jean-Louis la déshérite et la retire de la liste des bénéficiaires de son assurance vie. Comme une histoire qui se répète, l'homme se fait tantôt menaçant et tantôt protecteur. Il alterne menaces et récompenses. En décembre, il organise une croisière en amoureux dans les Caraïbes et projette un voyage à Cuba. En échange, il exige une trêve jusqu'à la nouvelle année. Début 2017, justement, Nadine ne sait plus quoi faire et Turquin refuse de divorcer. Il propose à son épouse un drôle de contrat. Elle devra passer quatre mois de l'année avec lui et chacun d'eux sera libre de faire ce qui lui plaît les huit mois restants. Lors de son témoignage auprès des enquêteurs, Nadine confirme qu'elle était prête à signer cet accord farfelu. En raison de 19 particules de poudre relevées sur ses mains et de traces de son propre sang sur des débris de vase, Nadine Turquin est mise en examen. Le mobile serait passionnel. Elle aurait voulu se débarrasser de l'emprise que Jean-Louis Turquin avait sur elle. Nadine est condamnée en 2017 pour le meurtre de son mari. La thèse du cambriolage n'est pas retenue compte tenu des 900 euros en liquide encore présents dans la poche de Jean-Louis. On notera que Madame Turquin est représentée par Olivier Maurice, l'avocat qui a accompagné M. Turquin durant ces dernières années. Le rapport d'un expert a prouvé que les traces pouvaient venir d'une contamination au contact du corps de son époux lorsqu'elle l'a découvert et lorsqu'elle a manipulé son corps pour chercher son pouls. Aucun élément nouveau n'a permis d'identifier le ou les auteurs du crime perpétré à l'encontre de Jean-Louis Turquin. L'affaire Jean-Louis Turquin est une affaire bien mystérieuse, et le décès du principal protagoniste ne fera qu'épaissir le mystère et l'incompréhension liés à cette affaire hors norme. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qu'il est advenu de Charles-Édouard Turquin, ce petit garçon de sept ans, timide et affectueux.